0: Herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N. Wir sind angelangt bei Folge 41 und machen weiter mit unserer Serie zu Non-Profit-Organisationen. Diesmal zu Gast bei Global 2000. Vorab aber noch die Info, wie ihr uns erreichen könnt. Roman Mesicek oder Anne-Marie Haran sind unsere Twitter-Handles oder für uns beide gemeinsam Tonspur N. Ja, wie gesagt, sind wir heute bei Global 2000 zu Gast und mir gegenüber sitzt Leonore Gewessler. Hallo Leonore. Hallo Roman. Schön, dass du uns eingeladen hast, schön, dass du in unserer NPO-Serie sozusagen die Zweite bist, die uns Rede und Antwort steht.
1: Das ist mir eine große Freude. <lacht>
0: und auch, ja. Wir haben uns ja eine Bandbreite von äh, NPO's, NGOs vorgenommen und fangen jetzt mal im ökologischen Bereich an. Irgendwo müssen wir ja anfangen äh, mit Global 2000. Wahrscheinlich für unsere Hörerinnen jetzt kein ganz unbeschriebenes Tuch, wird wahrscheinlich schon ein wenig bekannt sein. Trotzdem, äh, Leonore, du bist hier äh, politische Geschäftsführerin, heißt es. Mhm. Ähm, möchtest du vielleicht mal in den Nutshell, also im Elevator-Pitch sozusagen am Anfang äh, Global 2000 vorstellen und auch deine Rolle und was du so machst? Und dann gehen wir noch ein bisschen in die Geschichte, weil das würde mich auch interessieren. Mhm.
1: Also Global 2000 ist 1982 gegründet worden von sechs Aktivisten, Aktivistinnen und hat sich jetzt in den letzten 35 Jahren, die wir für das Schöne in Österreich kämpfen, zu der führenden österreichischen Umweltschutzorganisation entwickelt. Ich habe selber die große Freude, seit drei Jahren hier die politische Geschäftsführung zu machen. Politische Geschäftsführung heißt, ich bin verantwortlich für unsere Kampagnen, aber auch für die Kooperationen, in denen wir engagiert sind, für alles, was Öffentlichkeitsarbeit und Inhalte ist. Also eine Position, die mir sehr, sehr viel Freude macht und mein Engagement der letzten Jahre und Jahrzehnte, glaube ich, noch einmal ja, in, in Österreich noch einmal einen, einen schönen neuen Aspekt gibt, mhm. der mir sehr viel Freude macht auch.
0: Darf ich dich fragen, weil es vielleicht auch für manche Hörerinnen interessant, wo kommst du inhaltlich her oder was hast du äh, studiert? Oder? Ich bin
1: Politikwissenschaftlerin, Politikwissenschaftlerin ja. okay. mhm. und habe die sechs Jahre, bevor ich nach Österreich wieder zurückgekommen bin, in Brüssel eine politische Stiftung geleitet ah, okay. und dort auch aufgebaut, also für Europapolitik und es mhm. ist auch schön, dass uns die Themen ja gerade in der Umweltpolitik in Österreich dann auch weiter beschäftigen und ich da viele sozusagen Fortsetzungen habe und, und Linien, die weitergehen, Das heißt in der Energiepolitik, im Klimaschutz, in der Umweltpolitik ist die EU eine treibende Kraft, auch in Österreich.
0: Wie hat sich die Arbeit verändert von Brüssel nach Wien? Ist es dort stressiger oder hier stressiger? Ich kann mich nur in meine wenigen Brüsseltage von früher erinnern. Das war immer für mich eine sehr hektische Welt. Aber vielleicht ist es nur, wenn man in der Früh hinfliegt und am Abend wieder zurückfliegt.
1: Also Brüssel ist natürlich ein sehr intensiver Arbeitskosmos. Mhm. Aber ich glaube, die Intensität und auch die, die Verantwortung und die Position hier ist noch einmal eine andere weil man einfach auch in der Rolle ja, und mit der Organisation für viele, viele Menschen spricht und der Verantwortung übernimmt, ihre Anliegen auch in den politischen Prozess zu bringen, was äh, durchzusetzen, den Umweltschutz in Österreich voranzubringen. Und insofern würde ich sagen, es ist in Österreich intensiver, auch weil man in vielerlei Hinsicht näher dran ist als in Brüssel, sowohl an den Sorgen, Nöten und Bedürfnissen, die der ja. Umweltschutz in Österreich hat, als auch natürlich an politischen Entscheidungsträgern. Da ist Österreich unmittelbarer als, als Brüssel in vielerlei Länge. Ja, Zeit. auf
0: jeden Fall. Ja. Wie groß seid ihr in Österreich? In Mitarbeitern einmal? Ja,
1: Global 2000 hat mittlerweile fast 70 mhm. Köpfe. Also hat sich in den letzten Jahren ist mit den Aufgaben gewachsen.
0: Mhm. Sitzen die alle hier? in Sitzen der der alle Wien, in, in der
1: Neustiftgasse im 7. Bezirk. Mhm.
0: Ja. Und äh, vom Freiwilligen Engagement, weil ihr habt ja auch seid auch eine freiwillige Organisation natürlich. Wie äh, sieht es da aus? Wie viele sind da regelmäßig oder unregelmäßig mhm. mit dabei? Ja.
1: Also das ist was, worauf ich wirklich jedes Mal wieder stolz bin, wenn ich mir das anschaue, weil das Team von Global 2000, das sind nicht nur die 70 Angestellten, sondern das ist eine ganz eine große Zahl von freiwillig engagierten Menschen. Im Jahr werden bei uns zwischen 100 und 200 Menschen neu aktiv, also engagieren sich. Spenden Zeit mhm. ja, für den Umweltschutz und für die Anliegen im letzten Jahr waren das 6.000 Stunden freiwilliges Engagement für Global 2000 und das ist was, was mich was mich wirklich sehr freut und wirklich sehr stolz macht auch und für die, den Umweltschutz in Österreich eine super Basis ist. Mhm.
0: Was machen die Freiwilligen da so? Oder was sind so typische Aufgaben? Ist das sozusagen mit bei Kampagnen arbeiten, mit sozusagen bei Aktivismus oder also wir Vorarbeit?
1: Haben, <lacht> wir, nein, es ist also ehrenamtliches Engagement gibt es bei uns in, in unterschiedlichen Formen, also für diejenigen, die sich äh, punktuell engagieren wollen, gibt es immer wieder die Möglichkeit, zum Beispiel mitzuhelfen bei unserem Projekt Tschernobyl Kinder. Es gibt für Leute, die sich längerfristig oder oder regelmäßig engagieren wollen, Projekte wie unser Umweltkulturpraktikum, wo man über ein Jahr gemeinsam sich mit Umweltschutz beschäftigt, eigene Projekte entwickelt. Also es gibt sozusagen verschiedene Stufen des Engagements. Wir haben das Team aktiv, das sind die, die unsere Kampagnen begleiten und auch da eigenständig Aktionen machen und und die Themen in die Öffentlichkeit bringen. Also gibt es ganz viele verschiedene Methoden, aber natürlich ist die die Unterstützung und die, die, die Mitarbeit in Kampagnen auch ganz wesentlicher. Ja.
0: Jetzt habe ich letzte Woche ja mit Michael Mayer oder in der letzten Sendung zu NPOs mit Michael Mayer auch gesprochen über sozusagen die Menge, ob das weniger oder mehr geworden ist an freiwillig engagierten Menschen. Wie nehmt ihr das wahr? Habt ihr gleich viel Nachfrage mit dabei zu sein von außen oder hat sich das verändert in den letzten Jahren?
1: Also bei uns ist die Nachfrage und das, der Willen und das Engagement ungebrochen hoch, ja. Ich glaube, was sich verändert hat und worauf man auch vielleicht reagieren muss, ist, ist das Bedürfnis, sich punktuell auch zu engagieren, sich in anderen Formen zu engagieren, sei es im digitalen Raum, online, sei es eben über Projekte richtig hands-on auch was zu machen. Wir haben sehr viel mit jungen Menschen gearbeitet, also auch da zu schauen, wie, wie kann man da auch zu anderen, also zu Leuten, die mitten im Berufsleben stehen und, und sich engagieren wollen, was brauchen die für Angebote? Also insofern hat sich schon was verändert. Aber die, der Wille, zum Umweltschutz was beizutragen, der ist ungebrochen
0: hoch. Also insofern hat sich wahrscheinlich auch euer freiwilligen Management sehr stark verändert. Also wenn man das so nennen darf, aber die Art und Weise, wie ihr die freiwilligen Arbeit organisiert, wahrscheinlich gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Hat sich natürlich ja.
1: auch gewandelt in den letzten Jahrzehnten, wie sich halt auch die, die, also die ja, Struktur die Welt, von Global ja. 2000 und die NGO-Welt insgesamt ja. natürlich verändert hat, mitgewachsen ist mit den Themen, mit der Veränderung in der Gesellschaft.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind wir ja direkt ins freiwilligen Thema eingestiegen. Ich möchte trotzdem noch einmal mhm. äh, den Bogen zurück. Äh, ein bisschen Geschichte äh, mhm. für unsere Hörerinnen. Mhm. Ähm, Gründungsgeschichte. Jetzt habe ich sie eh vorher nachgelesen, aber erzähl uns doch mal kurz. Ja. Also
1: 1982 ja, ist Global 2000 gegründet worden von sechs Aktivisten, Aktivistinnen. Ähm, schon damals war der Aktivismus, also dieses äh, aktionistische Element bei uns ganz stark. Also das erste Mal Hören äh, haben wir von uns lassen mit großen Transparenten auf Kraftwerksschloten und auch am mhm. Stephansdom 1983. Ähm, Im Schnelldurchlauf, so ein paar Highlights der letzten 35 Jahre, also das ist das Gentechnik, Volksbegehren ist da ein, ein ja. Thema, das wir wirklich massiv auch auf die Tagesordnung ge gebracht haben. Sei es die das, der Aufdeckung vom Pestizidskandal, das Ende der Saatgutverordnung, Atomstromfrei in Österreich, also gibt es viele, viele Themen, die man in den letzten Jahren und äh, Jahrzehnten angegangen sind, die aber das eine eint, es geht uns darum sozusagen, wie schon das Logo sagt, ja, Blau für sauberes Wasser, reine Luft, Grün für eine intakte Umwelt, eine lebenswerte Erde, ja, die zwei Farben unseres Logos. Also Dafür kämpfen wir, dafür stehen wir ein, dafür engagieren wir uns, also für das Schöne und dass mhm. es auch erhalten bleibt in Österreich.
0: Und eure Positionierung jetzt sozusagen in diesem äh, Feld von kooperativer äh, MPO bis hin zu eher, sage ich mal, Watchdog-Funktion, wo, wo würdet ihr euch da verorten?
1: Also wir haben, global 2000 hat früh entschieden, dass wir den, den Protest mit dem Entwickeln von Lösungen begleiten, ja. Also das heißt, die zentrale Rolle, und ich glaube, das ist eine zentrale Rolle von NGOs in unserer Gesellschaft, dieses Hinschauen, dieses Aufdecken von Mängeln, diese, diesen kritischen Blick behalten ja, und damit auch für Transparenz sorgen, das ist und bleibt eine ganz, ganz, ganz wichtige Basis für unser Engagement und für das Engagement vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen. Wahrheit sagen, hinschauen, Finger drauf halten, auch wenn es unbequem ist. Ja, das ist eine der zentralen Rollen für mich. Weil Wir haben im früh gesagt, wir wollen nicht nur das gut und richtig und konsequent erfüllen, sondern gleichzeitig auch zu schauen, wo können wir mit Politik und Wirtschaft gemeinsam auch Lösungen entwickeln, damit wir das, was wir für die Umwelt fordern, ja, und wollen ein, ein ökologisch nachhaltiges Österreich im, in absehbarer Zukunft ja, für, unsere, für uns, für unsere Kinder, aber auch unsere Kindeskinder, wie können wir da Lösungen entwickeln mit Politik und Wirtschaft, damit wir das auch umsetzen. Und das machen wir in Forschungsprojekten, das machen wir auch teilweise in Kooperationen, wo man ähm, zum Beispiel beim Thema der Pestizide, das ein Thema ist, das uns seit mehr als 20 Jahren ganz intensiv begleitet, wo es nicht darum geht, wie kriegt man besonders problematische Wirkstoffe aus dem System oder wie kriegt man ein Zulassungssystem des Mensch und Umwelt vor, die Profite von Konzernen stellt, sondern auch wie kann man ganz praktisch mit der Landwirtschaft mit oder mit Gemeinden oder für Privatpersonen oder in, in verschiedenen Branchen Lösungen finden, wie der Pestizideinsatz reduziert werden kann, wie man Landwirtschaft oder ähm, Landschaftspflege ökologisch und gut organisieren kann.
0: Jetzt seid ihr aber vielleicht vielen, die euch kennenlernen, dann eher bekannt durch äh, Aktionismus. Äh, wie öffnet man da die Türe zum Gespräch oder blasst euch da nicht auch viel Gegenwind entgegen, weil man euch einfach in diese Watchdog-Rolle reingibt? Ja?
1: Die haben wir ja auch. Also gerade beim, 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 äh, beim Thema der Pestizide, also wenn man sich anschaut, unser aktuell größtes Thema ist Glyphosat und die europäische Zulassung von Glyphosat und was da alles im Zulassungssystem äh, schiefläuft, was es da für Verstrickungen gibt äh, und für Intransparenzen, die einfach für uns als Gesellschaft nicht gut sind, mhm. ja? Also da haben wir ganz klar diese Rolle und die, die ist eine ganz ganz wichtige Basis und ich glaube, dass, dass es unterschiedliche also wenn es darum geht, wie kommt man mit Leuten ins Gespräch, das war ja dann ja. die, die Frage, dann gibt es Menschen, denen ist der eine Aspekt wichtiger und Menschen die, die sind die, denen ist es mindestens genauso wichtig, dass man Ahnung hat, was nach dem Nein als Alternative kommt, und äh, das ist ein Spannungsfeld, aber das lässt sich im Gespräch eigentlich sehr gut auflösen.
0: auflösen. Wie erlebst du da die Politik als äh, Partner, Gegner, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, oder als, als jemand, den ihr natürlich sehr stark adressiert, äh, insbesondere äh, vielleicht auch durchaus konkreter die österreichische Politik. Ich meine, ich bin eh auf Band hier im Podcast, dass ich sehr oft äh, mich über die Mängel der Umweltpolitik schon ausgelassen habe. Wie sieht es denn äh, aus Sicht einer äh, Umwelt, einer wirklich dezidierten Umwelt-NGO äh, aus, die sich Biodiversität auf die Fahnen auch mitgeschrieben hat?
1: So. <lacht> die die Lösung der Umweltprobleme ist komplexer geworden. Ja, Einerseits durch die Globalisierung, andererseits durch die Verflechtung von politischen Ebenen, andererseits durch die große Rolle auch, die die Wirtschaft in dem Thema hat. Ja. Aber gleichzeitig ist leider die, die, der Wille der Politik, aktiv zu werden, Lösungen anzubieten, zu handeln, ja, was umzusetzen in dem Bereich, nicht im selben Ausmaß gewachsen. Also in, in Wahrheit, wenn man sich den, den Klimaschutz zum Beispiel anschaut in Österreich, da sind wir in einem Dornröschenschlaf, das ist zu positiv formuliert, aber das also da ist in den letzten Jahren nichts passiert, keine nennenswerten Initiativen. Im Gegensatz, man hat sogar wichtigen Initiativen noch Fördermittel gekürzt. Wir haben nach wie vor keine Klima- und Energiestrategie. Also da ist, wenn was kommt, maximal noch die eu ein Treiber und Österreich ruht sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus. Aber das ist nicht genug. Ja Und da sozusagen ist das sicher eine große Herausforderung, gerade wenn wir beim Klimaschutz bleiben und auch in die Zukunft schauen. Wir haben da eher aktuell einen Backlash, ja, dass, dass Klimawandel wieder in Frage gestellt wird, ja, dass uns da eine Klimakatastrophe blüht, wenn wir nicht aktiv werden, also da dran zu bleiben und, und wirklich auch diesen, mit der Unterstützung von vielen, vielen Menschen da draußen auch diesen Druck auf die Politik auszuüben, aktiv zu werden. Das ist ungebrochen wichtig.
0: Ich meine, auch jetzt beim Studieren der Themen, die ihr auf der Webseite ansprecht, es geht natürlich auch immer eine Konkurrenz von Themen, mit der ihr euch wahrscheinlich auch auseinandersetzen müsst. Ich meine, wir wissen, dass alles systemisch irgendwie zusammenhängt, aber trotzdem für die einfache Nachricht muss ich einmal Biodiversität adressieren vielleicht und einmal Klimawandel als komplexes Thema. Wie geht ihr damit um oder wie entscheidet ihr da, welche Themen ihr setzt?
1: Also wir haben einerseits... Uns natürlich vorgenommen, was sind längerfristige Themen, die man, die einfach für unsere Gesellschaft so unfassbar wichtig sind, dass man sie auf keinen Fall außen vor lassen kann. Und da ist sicher das Thema Dekarbonisierung. Also, wie kriegen wir es hin, ein Lebensstil, ein Wirtschaftssystem zu haben, das ohne, also, das auf 100 Prozent erneuerbare Energie basiert. Also, diese, diese große Transformation, ein ganz, ein ganz wesentliches Thema, an dem kommen wir nicht vorbei. Und das berührt ganz, ganz viele Lebensbereiche. Mhm. Ähm, aber wir sind eine Organisation, die in äh, verschiedenen Teams organisiert ist und sehr viel auch sozusagen auf dem, auf dem Wissen und den Ideen und, dem, und dem, dem Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufbaut. Und da entscheidet man gemeinsam dann auch, was, was zusätzlich gerade wichtige, dringende Themen sind. Wir können leider nicht alle Themen, die uns wichtig sind und am Herzen liegen, äh, immer äh, mit dem mit der, mit der gleichen Intensität verfolgen. Ja. Daher muss man natürlich dann manchmal auch Dinge in den Vordergrund stellen und wenn in zwei Wochen die Zulassung von Glyphosat entschieden ist, dann, das ist, das. dann ist das jetzt einmal das Thema. Mhm. Aber ähm, das Schöne ist, wir haben im, im Haus viel, viel Expertise und viele Ideen. Das heißt, wir sind aktionsfähig <lacht> zu ganz vielen Themen in sehr kurzer Zeit.
0: Das wäre eh, das ist mir vorher schon als Frage auch eingefallen, wie denn so... Äh die, die, die Hintergründe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussieht. Es sind dann viele Naturwissenschaftler, Chemiker, mhm. wir Biologen. Wir ganz alles.
1: quer durch, also, ja. Also, ähm, Wir haben die
0: Expertise zu den Themen auch immer in-house oder halt zumindest ja. Ansatzpunkte. Ja, nein, nein, vielleicht. wir
1: haben, also, gerade was was die, was die Kooperationen betrifft, sitzen alle unsere Experten, Expertinnen mhm. hier, genauso in den Kampagnen. Also, das sind Leute mit Fachwissen, mit dem Hintergrund, aber wir haben alles von, ähm, von BOKU zu TU. ja. Also, wenn man es ja. jetzt in Studien denkt, aber auch von praktischer Erfahrung
0: und freiwilligem
1: Engagement <lacht> die FH Krems könnte ich jetzt, müsste ich nachschauen. Ja? <lacht> aber bin immer sicher, dass man auch da Anknüpfungspunkte Knüpfungspunkt,
0: ja. Ja, ähm, ja äh, vielleicht jetzt noch mal äh, den Bogen auch wieder zurückspannen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich äh, zu eurer Bedeutung äh, in Österreich. Jetzt gibt es natürlich auch andere grüne ngos noch äh, im Land. Wie ist da euer Verhältnis? Äh, seid, ist man da eigentlich immer Partner oder manchmal auch Konkurrent um Themen? Wie geht man da miteinander um? Das würde mich persönlich wirklich interessieren, weil ich ja auch so mir anschaue. Da ist Global 2000, Greenpeace und WWF. Ihr seid ja auch in Konkurrenz teilweise und wahrscheinlich sicher auch um Freiwillige oder um Spendengelder. Keine Ahnung.
1: Also das sind Global 2000, Greenpeace und WWF haben einen gemeinsamen Dachverband, das ist das Ökobüro, mhm. die sitzen auch hier bei uns im Haus. Und über das Ökobüro passiert ganz viel der, ähm, der Zusammenarbeit und des Austausches und der, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Passiert ähm, aber auch regelmäßig in Kampagnen, gerade zum Beispiel im Klimabereich, äh, haben wir eine gemeinsame Studie veröffentlicht, wie wir uns vorstellen, dass Österreich 2050 auf erneuerbare Energien umstellt, weil ich glaube, das Thema ist, ist ist so wichtig und so groß, dass es, wenn man Kräfte pult und gemeinsam an dem Thema arbeitet, dass man einfach auch mehr erreicht. Und mhm. das ist das, was uns was uns antreibt. Und wir haben darüber hinaus natürlich alle unsere speziellen ähm, Themen, die die uns die, die man seit vielen Jahren betreiben, also der WWF mit sehr vielen konkreten Naturschutzprojekten, bei uns so oft die Pestizidthemen. Also es gibt einfach auch unterschiedliche Schwerpunkte, die wir setzen und wo wir uns einfach gut ergänzen und gut auch sozusagen das Umweltthema in der gesamten Breite und Komplexität auch abdecken können. Ja,
0: ja. Kommen wir vielleicht davon, von dieser Kooperation ein bisschen zu dem, äh, einem Thema, was uns auch besonders immer interessiert im Podcast, nämlich Kooperation mit Unternehmen oder besser gesagt eben auch die Rolle von Unternehmen. Jetzt ähm Seid ihr Watchdog? das heißt, ihr zeigt auf, was auch bei Unternehmen nicht eben nur in der Politik schiefläuft. Andererseits äh, seid ihr auch äh, eine der Ersten, oder weiß nicht, ob eine der Ersten, aber wahrscheinlich schon, die auch eine große Kooperation mit einem großen Handelsunternehmen eingegangen ist. Äh, magst du uns da mal da ein bisschen was darüber erzählen, über eure Erfahrungen, wie es dazu gekommen ist? Mhm. Äh, was euch da getrieben hat?
1: <lacht> ja, der, der quasi Auslöser der ersten Kooperation ähm, war der Pestizidskandal, mhm. ja, wo also in den 90ern spanische Paprika ähm, massiv Pestizid verlastet mit, mit vielen Wirkstoffen, vielen unterschiedlichen Wirkstoffen. Und ähm, da ist eben ein Handelsunternehmen, ich kann es auch nennen, die Rewe, mhm. auf uns zugekommen und hat gesagt ähm, – und was machen wir jetzt sozusagen? Und hat von sich aus auch Verantwortung genommen und gesagt, okay, wie können wir auch gemeinsam, aber was, was sollen wir tun, um das besser zu machen, um die Situation verbessern zu verbessern? Und das war für uns auch sozusagen ein Auslöser, ein Pestizidsreduktionsprogramm gemeinsam mit der Rebe zu entwickeln wo wir uns überlegt haben, okay, was braucht es denn? Ja, was braucht es, damit wir wirklich hier eine Veränderung auch hinkriegen? Das waren natürlich damals intensive Diskussionen, weil da muss man natürlich Rahmenbedingungen abstecken, da muss man sich selbst auch Regeln und Prozesse geben, die einem ermöglichen, die, äh, so eine Kooperation gut und mit dem Ziel, das man vor Augen hat, nämlich Umweltschutz erreichen, auch über Jahre und Jahrzehnte zu machen. Und ich glaube, das ist das, was man was wir wirklich auch gut hinbekommen haben. Ja, also dieses Ziel Umweltschutz nicht aus den Augen zu verlieren. Das heißt, wir setzen verschiedene Punkte ausführen. Ich weiß nicht wie. Ja. Ja. Also das eine ist wichtig, glaube ich, dass man, ähm, dass man aufs, also unsere Voraussetzung ist immer, wir fokussieren aufs Kerngeschäft. Mhm. Also wir möchten wirklich im, dort, wo es quasi um die Wurst geht, ja, um die Produkte, um das, was im Sortiment ist, da möchten wir Veränderungen erreichen, gemeinsam mit den Unternehmern. Also das ist das eine, nicht, nicht irgendwo am Rand und, mhm. und an der Behübschung, sondern dort, wo es wirklich um das Unternehmen an sich geht, ansetzen. dann, dass man Kooperation auf Augenhöhe hinkriegt. Ja. Das heißt, keine, ähm, dass man da wirklich gleichberechtigter Partner ist. Dass man, Darf ich da einhaken, sowieso. wie
0: kommt sie da hin? Weil das ist ja, ich meine, wir haben im letzten Podcast äh, über den CSR-Tag gesprochen, da ging es ja auch um Partnerschaften und da wurde dann so viel Vertrauen ist so wichtig und man muss Vertrauen aufbauen. Aber jetzt ist ja vielleicht dann doch am Anfang ein wenig Misstrauen von beiden Seiten da. Oder vielleicht sicher mal, äh, würde ich mal vermuten, von Seiten der Watchdog-NGO, wenn Rewe kommt und sagt, wie macht man das? Wie kommt man dahin? Ist das einfach nur Zeit, die es braucht, oder ist es der, sind das die Prozesse, die du angesprochen hast? Oder wie kommt man zu dieser Vertrauensbasis oder deine Einschätzung jetzt?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden, Also natürlich, also gerade in dem, in dem Programm, das wir mit der, im Pestizidbereich machen, da ist natürlich, also da haben wir für uns begonnen mit konventionellen Landwirten, Landwirtinnen zu arbeiten und das war für uns auch Neuland, ja. Also da sozusagen Vertrauensaufbau zu machen, ja, wir nehmen das ernst und wir wollen wirklich gemeinsam an Lösungen arbeiten und wir, wir sehen auch sozusagen, die andere Seite war das sicher ein wichtiger Schritt, umgekehrt genauso, äh, also das, das, der Vertrauensaufbau, ein ehrliches Interesse an einer Lösung, ja. Aber ich glaube, dass also was die Zusammenarbeit mit den Unternehmen betrifft, ist es glaube ich ganz wichtig, dass man ähm, einen Prozess definiert, auch einen Entscheidungsprozess, ja? äh, Ziele, Rahmenbedingungen, die äh, hinter denen man als NGO stehen kann, aber hinter denen auch das Unternehmen stehen kann. Und da glaube ich, ist, ist also das ist für mich einer der, der zentralen Punkte. Ja, in, in dieser Diskussion.
0: Was mich dann immer ein bisschen gewundert hat, oder auch immer noch vielleicht, ihr seid ja eigentlich dann am Point of Sale, also im Bilder, nicht präsent, oder? Oder habe ich das nur übersehen? Also ihr seid wirklich, dass sozusagen die Kooperation findet gänzlich sozusagen auf einer Business-to-Business-Ebene statt und der Kunde weiß zwar darüber, wenn er wahrscheinlich die Magazine liest, aber man würde ja vermuten, dass irgendwo ein Pickerl klebt, global 2000, pestizidfrei geprüft. Oder warum nicht?
1: Also es gibt in den na es ist eigentlich generell fast immer so, ja, dass wir wir am Point of Sale eigentlich kaum präsent sind. Aber das war das ist auch nicht der Anknüpfungspunkt der Kooperation. Der Anknüpfungspunkt der Kooperation ist der Inhalt. Ja? Und äh, da ist uns wichtiger, dass der Inhalt kommuniziert wird, als jetzt. Äh, Global 2000 als Organisation und da glaube ich, also da ist die Rewe ein Beispiel, aber es gibt ja andere Kooperationen, also da macht die zum Beispiel die, die Bella Flora in einer ja, ganz ja. anderen Branche auch wirklich Vorreiterarbeit und da ist es genauso. Ja? Wir, wir, wir sind stolz auf das, was wir da erreichen können ja? und was wir auch erreicht haben für den Umweltschutz in den Kooperationen, aber wichtig ist, dass, dass auch die Unternehmen die Verantwortung übernehmen, diese Bewusstseinsbildung und den Inhalt an ihre Kundinnen und Kunden zu kommunizieren und das steht dann im Vordergrund. Ja,
0: ja ich finde es also als Beobachtung finde ich äh, sehr spannend, weil also für mich ist es auch ein kleiner Indikator, dass das Unternehmen es ernst meint, weil es sich nicht gleich sozusagen jetzt das Global 2000-Siegel gibt, so offensichtlich, äh, dann würde ich schon wieder zum Beispiel als Experte sehr viel kritischer schauen und nachschauen, warum machen die das so offensiv. Ja? Also das finde ich äh, spannend. Ja, Gab es irgendwelche Stolpersteine auch schon mal oder, oder kann, was, was du berichten darfst oder kannst, äh, wo ihr sagt, also da sind oder No-Gos, sagen wir mal so, da könnt ihr nicht mit, auch vielleicht Anfragen, die ihr mal abgelehnt habt.
1: Also wir schauen uns jede Anfrage und jede Kooperation sehr genau an in zwei Schritten ja, auch hausintern im Prozess auch gemeinsam mit den mit den Menschen die oder den Unternehmen den Menschen in den Unternehmen sind ja dann die die ein ehrliches Interesse haben an an dem Thema und da wirklich inhaltlich was weiterzubringen und insofern haben wir da schon ein sehr gutes internes Clearing auch, was das betrifft, sozusagen, dass wir uns nicht zur Verfügung stellen für irgendwelche Greenwashing-Aktivitäten und eben, ähm, und genau, für irgendwelche Greenwashing-Aktivitäten. Insofern habe ich jetzt kurz überlegt, ob wir ein Beispiel nennen kann, aber eigentlich fällt mir jetzt nichts ein. Ich glaube, dass das Wichtige ist und ich glaube, das ist einer der, der für uns ein ganz fundamentaler Punkt in jeder Kooperation ist, kann man die Unabhängigkeit wahren. Ja, ich, ähm, ich werde weiterhin unsere politische Arbeit machen mit derselben Vehemenz wie, 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 immer, ja, und diese Unabhängigkeit zu wahren, das ist das ganz, ganz, ähm, das ist ein sine qua non, dass das funktionieren kann, und das schlägt dann schon relativ früh im Prozess auf, ob das gelingen kann, was sind die, was sind natürlich die, die, die Wünsche auch, ja, wie ernst meint der Partner das Engagement, können wir wirklich was bewegen, ähm, können wir vielleicht auch einmal Probieren, ja Pilotprojekt schauen, ob wir es hinkriegen, aber auch dann zu sagen, okay, wenn es nicht mehr geht, auch eine Kooperation zu, zu beenden und zu sagen, okay, jetzt wir haben vieles erreicht, aber hier stoßen wir auch an unsere Grenzen. Mhm. Ja.
0: Ja, das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Also den, die Unabhängigkeit wahren, wäre mir jetzt so nicht eingefallen, aber ist sicher ein guter Indikator, um zu sehen, passt das auch. Und wenn die auch mit können, obwohl ihr an anderer Stelle auch kampanisiert, dann ist das, glaube ich, auch ein guter äh, Indikator für die Stressfähigkeit so einer Beziehung. Ja, mhm. Sehr spannend, finde ich das, ja. Ähm, gehen wir weiter zu einer anderen Partnerschaft, wo ihr dabei seid, äh, nämlich zum Trigos. Das passt ja auch gut. Das mhm. hast du ja auch wahrscheinlich schon viele Unternehmensbeispiele äh, gesehen und für gut oder weniger gut befunden. Ähm, Jetzt äh, weiß ich ja vom Trigos, dass es da immer wieder sozusagen auch Wechsel gab bei den Partnerorganisationen. Ich meine, ich war von Anfang an beim Trigos dabei. Das kann ich jetzt hier nicht, äh, darf ich jetzt hier schon sagen? Sie wissen die Hörerinnen eh. Wir haben immer wieder mal nach grünen NGOs, MPOs damals gesucht. Das war nicht immer so einfach. Dann haben wieder welche das Team verlassen. Ihr seid jetzt dann nach meiner Zeit dort dazugekommen. Was hat euch bewegt äh, als Partnerorganisation beim Trigos? mit Unternehmen für CSR auszuzeichnen? Oder was bewegt euch dazu, da dabei zu sein?
1: Ja, also die Möglichkeit, also der Trigos ist eine Plattform, eine ungewöhnliche Plattform. Ja. Das heißt, auch wir haben uns gut überlegt, ähm, passen wir da rein mhm. und können wir da sozusagen das bewegen für den Umweltschutz, für die Nachhaltigkeit in Österreich, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, diese, diese Möglichkeit des Trigos engagement und zwar ernst gemeint das ehrliches engagement vor den vorhang zu holen und auch zum nachahmen zu empfehlen das ist die das ist die große stärke und das war auch der grund warum wir dabei sind und dabei bleiben ähm, dabei geblieben sind in den letzten jahren und ähm, ja also ich finde das sind sehr sehr spannende projekte dabei die die da in den letzten jahren auch äh, ja, hoffentlich noch viele Nachahmer, Nachahmerinnen ja. finden,
0: ja. Und wie siehst du da, also ich meine auch aus meiner Erinnerung jetzt, wie siehst du das Thema Biodiversität oder die Umweltthemen für die I stets auch vertreten oder ist da noch Luft nach oben auf deiner Erinnerung ich jetzt, jetzt?
1: Ja, ich habe jetzt weder, also ich bin ja selbst nicht das Jurymitglied ah, okay. im Trigos, das heißt, ich kenne jetzt nicht alle guten Ideen oder Projekte, die da drinnen sind, ich kenne, Einiges, was in den letzten Jahren ausgezeichnet wurde, und ähm, natürlich gibt es unterschiedliche Aspekte von Nachhaltigkeit, und gibt es natürlich, gerade was Biodiversität, Umweltschutz betrifft, ähm, gibt es natürlich Luft nach oben, Klimaschutz gibt es natürlich Luft nach oben. Aber ich glaube, dass da ähm, ja, sehr spannende Projekte auch dabei waren. Ich waren jetzt nicht ein Einzelne, ja, das verstehe holen, ich auch, ja. Aber ähm, ich glaube, Spannend wird zu so sein, wie entwickelt man das auch weiter. Ja, wie schaut man, dass dass der Trigos auch ähm, sozusagen den Anspruch, den er von seiner Gründungsidee her hat, auch in der Zukunft mit derselben Werf und äh, gut äh, hinkriegt. Und da ähm, ja, da freue ich mich auf die gemeinsame Weiterentwicklung auch.
0: Die Marie und ich haben ja auch in einer Folge äh, vor dem Sommer schon Vorschläge dafür gemacht, aber ich muss gestehen, ich bin sehr froh, dass ich da nicht äh, mitmachen muss bei dem Neugestalten des Trigos, weil ich glaube, das ist ein äh, ziemlich dickes Brett, das man da bohren muss. Ja? Aber äh, nach wie vor, glaube ich, auch wichtig.
1: Wir fürchten äh, uns nicht vor dicken <lacht> Bretten. Da haben wir ja, viel das, Erfahrung. Das stimmt <lacht> und sicher. Anwendigkeit bewiesen. Wer,
0: wenn nicht so eine Runde aus NPOs, die das schaffen kann. Ja? Äh, das, das ist eigentlich ein guter Gedanke. Du, zum Abschluss mehr oder weniger der Fragerunde würde ich jetzt gerne den Kreis mit den Sustainable Development Goals mhm. schließen. Die haben wir ja auch immer wieder sozusagen in den Podcasts, wir haben auch eine kleine Serie gemacht und dann immer wieder referenziert. Letzte, letzte Sendung beim CSR-Tag waren sie auch Thema. Die haben sich schon zumindest in unserer Blase, sage ich mal jetzt, äh, etabliert. Da muss man ja ein bisschen aufpassen. Ähm, wie schätzt du die in Österreich ein? Gibt es bei euch Bezugspunkte, wo ihr direkt was macht dazu oder ordnet ihr euch einfach ein in dem, in dem Raster von den 17 Zielen? Was haben die für eine Bedeutung für Organisationen wie Global 2000?
1: Also man merkt, äh, und das ist positiv und gut, dass die Sustainable Development Goals angekommen sind im politischen Diskurs. Ja? Was die negative oder die andere Seite der Medaille ist, sie sind im Diskurs angekommen, aber noch lange nicht im Handeln. Ja, da sind auch viele unserer Nachbarländer wesentlich weiter, haben die SDGs ähm, auf viel höhere politische Ebene auch gehoben, in die Verantwortung der Regierungschefs, Regierungschefinnen äh, gehoben, während sie bei uns auf einer Arbeitsgruppe-Ebene ähm, gelöst oder angegangen werden sollen. Also da haben wir, da haben wir im politischen Prozess viel Luft nach oben. Ich glaube, die SDGs sind, können ein wichtiger Anker sein, auch für kritische NGOs, wie wir sind, um immer wieder auch den Finger hinzulegen ja, zum Thema Politikkohärenz. Ja. Und, und da einen Rahmen bieten für Politik, sich auch sozusagen das im Gesamten anzuschauen. Ein gutes Beispiel ist für mich sozusagen die die dritte Piste vom Flughafen Wien, ja, wo man wo man diesen exemplarisch im letzten Jahr ja diesen scheinbaren äh, konstruierten Widerspruch auch von von Wirtschaft und Umwelt immer so in den Vordergrund geholt hat und da sozusagen den Schritt zurückzumachen und zu schauen im Rahmen dieser Zielsetzungen, was braucht man eigentlich für nachhaltige Mobilität, was ja. braucht man für andere sozusagen Infrastrukturen und was was braucht man für einen systemischen Ansatz, äh, um die Herausforderungen in der Zukunft gut zu meistern, dann bin ich weit weg von einer dritten Piste und habe eine ganz andere Diskussion und ich glaube da bilden die SDGs einen guten Anknüpfungspunkt auch für kritische Diskurse, mhm. wenn es auch drinnen vieles gibt, was ich so jetzt nicht unterschreiben würde. ja Das ja. ist natürlich auch ein internationales Kompromisspapier, aber ich glaube trotzdem ein wichtiger Schritt mhm. und daher auch so wichtig, dass sie Initiativen wie ähm, SDG Watch jetzt auch da verstärkt in Österreich hörbar und sichtbar machen, ähm, wo das Ökobüro, also unser Dachverband, eine ganz wichtige Rolle auch drin spielt.
0: Seid ihr auch dabei bei SDG Watch? Das Öko-Büro genau, Öko Öko vertritt uns mhm. bei SDG ja.
1: Watch mhm. mit großem Engagement, großem werfen und <lacht> großer Expertise.
0: Ja. Also ich habe die äh, Eröffnung, oder sozusagen Eröffnung ist gut, äh, die Präsentation mitbekommen und mit dem großen Fototermin äh, und wie schätzt du das ein? Also ich finde das super. Also ich glaube, in Deutschland gibt es das ja schon ein bisschen länger mhm. sozusagen unter dem, unter dem Namen auch. Ähm, aber ich, ich frage mich halt immer, wen adressiert man? Ja, weil wenn du hast es schon ausgesprochen und ich kann ja auch nur wieder frustriert sagen, die Politik interessiert sich halt im Prinzip aus meiner Wahrnehmung nicht so dafür, außer so wie in dem letzten Bericht, den Sie geschrieben haben, wo Sie halt alles zusammengesucht haben, was schon passiert. Ja, aber es wird halt nicht genutzt, um aktiv zukunftsorientierte Politik zu machen. Ähm, welche Chance hat man da überhaupt als SDG-Watch, wenn einem keiner zuhört?
1: <lacht> ich glaube, die Politik hört sehr wohl zu, hört sehr wohl zu, auch wenn, wenn man zeigt, welche Breite die Bewegung hat. Ja. Und ähm, die SDG Watch ist vom Start weg eine sehr, sehr starke und große und vielfältige Plattform. Also ich glaube, die Chance, mit den Themen und mit den Nachhaltigkeitsthemen Gehör zu finden, ist mit, mit dieser breiten Plattform sicher so groß wie, äh, wie kaum jemals in den letzten Jahren. Also insofern hoffe ich, dass das auch wirklich den äh, Impact hat. In einer politischen Situation, in der wir jetzt gerade sind, ähm, <lacht> werden, wir, werden wir sehen, wo die Themen in der neuen mhm. Bundesregierung, auf welcher Flughöhe dir. und äh, sozusagen auf im, in welchem Ressort auch angesiedelt sind. Und das wird ein wichtiger Indikator sein, sozusagen, ob ähm, wie man da auch in Zukunft Gehör findet und wie man da auch in Zukunft äh, Dinge in, den, in die Wege leiten kann und, und, mhm. und äh, anstoßen kann. Ja,
0: ja also es wäre natürlich eine äh, gute Sache, wenn es ernster genommen werden würde, beziehungsweise eben auch wenn dieses Wechselspiel da auf der einen Seite halt die Watchdog und da die Politik äh, sich durchaus auch mal ein bisschen aufschaukeln könnte, mhm. ähm, und ja, können wir, können wir weiter hoffen. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr klasse äh, Plattform. Sie ich habe den Link auch äh, in die Shownotes gegeben, der Sendung, für alle, die jetzt nachlesen wollen und schauen, wer alle dabei ist. Äh, und ich war auch schon in Kontakt mit dem Ökobüro für die FH Krems, weil ich auch schon gefragt habe, wie wir mitmachen können. Aber super. durfte man noch nicht. Ah, ähm.
1: okay. Na, aber, <lacht> Nein, aber,
0: aber, aber auch, wie man unterstützen kann. Weil ich glaube eben bei sowas, äh, ich meine, ich habe so viele Studierende, man kann Masterarbeit machen, es gibt so viele Möglichkeiten, und äh, die SDGs liegen uns auch, als Hochschule gesamt sogar, äh, insgesamt bis zum Rektorat hinauf, sehr am Herzen. Ja? Und uns im Podcast-Tunspur natürlich auch.
1: Na, ich glaube, gerade also bei solchen schwierigen Themen sind es oft die ungewöhnlichen Koalitionen mhm. und, und die vielfältigen Koalitionen, die noch einmal mehr weiterbringen und noch einmal sozusagen auch die Dringlichkeit des Themas im Bewusstsein sowohl der Öffentlichkeit als auch der, der Politik, also derjenigen, die dann politisch aktiv sind, auch noch einmal in die Höhe bringen und insofern würde mich freuen, wenn ihr da zusätzlich noch länger aktiv seid. Ja,
0: nur eine Frage der Zeit. Sehr gut. Ja, ähm, Leonore, herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Herzlichen Dank ich für die Einladung.
0: Sehr spannend äh, und äh, habe wieder was Neues gelernt. Ja? Also, ich meine, ich muss gestehen, ich so im Detail habe ich mich ja mit Global 2000 bis heute äh, noch nie besch beschäftigt. Also die Geschichte zumindest habe ich mir vorher noch nie hm. angeschaut. Ja. Ähm, äh, das ist eine schöne. Und, <lacht> und 35 genau. Jahre ist auch Und eine 35 Jahre, Zeit. genau, das haben wir am Anfang noch gar nicht gesagt. Ihr habt jetzt ja auch gerade äh, ein sehr schönes Fest äh, in der Arena mit vielen Gästen. Und äh, ich glaube, es hat dann nicht geregnet, oder? Das es hat es nicht liegt, geregnet. Äh, ausgegangen, oder? Es war ein bisschen ein schwieriger Tag. <lacht> Nein, äh, es waren einige Freunde von mir dort. Ich war in Berlin an dem Tag, aber, ähm, ja. Ja. aber es war ein schönes beim 40er-Fest vorbei. Genau,
1: beim 40er-Fest bist du dabei, <lacht> weil alle paar Jahre ist einfach schön, auch einmal hinzustellen und gemeinsam zu sagen, okay, was haben wir erreicht, recht, genau. wo stehen wir und das auch gebührend zu feiern, das, was man erreicht hat, ohne die Augen zu verschließen vor dem wo man noch besser werden kann und was man noch tun kann. Und da gehen uns ja bei den Öko-Themen die Themen nicht, man nicht aus. aus.
0: Ja. <lacht> Gut, du, danke äh, nochmal äh, fürs Dabeisein und äh, noch einen wunderschönen Abend wünsche ich dir.
1: Wünsche ich dir auch <lacht> und den Hörerinnen und Hörern. Äh,
0: danke sehr. Ja, das war der äh, Podcast Folge 41 mit Leonore Gewessler von Global 2000. Äh, danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge machen wir wieder eine kurze Pause. Da geht es um den ASRA, um den Nachhaltigkeitsberichterstattungspreis in Österreich. Und da werden wir äh, die Veranstaltung Revue passieren lassen und äh, auch eine Heftkritik machen der Gewinnerberichte. Und darauf folgend geht es dann wieder mit unserer mpo serie weiter mit Stefan Kerl von Südwind. Bis dahin, alles Gute und tschüss.